0: Welkom bij onze volgende aflevering in de Corporate Finance reeks. We komen net bij Niele Schumann vandaan. Daar hebben we gesproken met Joep Houf, hij is analist. Zit nu twee jaar bij Niele. En we hebben gesproken met Joost Moelker. Hij zit al bijna 15 jaar in het vak, maar ook twee jaar bij Niele Schumann.
1: Ja, inderdaad. Naar eigen zeggen, de grootste Corporate Finance en Debt Advisory boutique in de Benelux. Ben jij nou benieuwd wat M&A Advisory is? Debt Advisory en Capital Restructuring allemaal precies inhouden. Dat wordt helder uitgelegd in deze aflevering. En verder waren ze eigenlijk ook heel openhartig over hoe het nou is om bij Niele te werken. En hoe zo'n dag er dan uitziet. En wat je dan eigenlijk aan skills opbouwt. Dus klinkt jou dat
0: als muziek in de oren? Blijf dan vooral luisteren. Applaus, we zijn te gast bij Niele Schumann. Randje Amsterdam. Randje al heen, voor degenen die het kennen, naast het Amsterdamse bos. We zijn net bij uh, café 1880 geweest. Daar <laughs> Dan gaat het al fouten, ja. 1890. 1890. Daar ga ik uh... al fout. Hier toch te veel biertjes op. Ja. Uh, lekker Klasse. burgertje gegeten. En uh, we gaan nu eens even horen wat jullie allemaal te vertellen hebben over Niele. Want wij zagen het al op de site. Het is de grootste corporate finance adviseur van de Benelux. Vertel Joost, hoe wordt dat gemeten eigenlijk?
2: Ja, dat is. Dat is gelijk een hele goede vraag. Ik denk als je kijkt naar wat wij eh, mooi vinden waar we trots op zijn... ...is dat wij echt een impact maken op zowel debt advisory als M&A gebied. Ik denk zeker op debt advisory zijn we, nou, laten we zeggen, wereldberoemd in, in Nederland. Ja. Um, zeer groot, groot, het groot transactievolume. En op M&A doen wij ook um, zeer serieus mee. Nou ja, dat proberen we in de bid market te doen. Dus ja, een beetje beginnend vanaf 75 miljoen EV tot 500 miljoen EV. Nou ja, dat gezegd hebben we, er, schieten we daar wel eens onder... Zeker gaan we eroverheen ook absoluut. Maar ja. hè, we hebben een flink team in Amsterdam en Antwerpen. Ja, 40 en, man, 50 man hier zitten volgens mij. Ja, uh, 35 man denk ik hier en dan nog een mannetje of uh, 5, 6 in uh, Antwerpen.
0: En nog een paar stagiairs, daar gaan we het uh, zo meteen nog over hebben. Joep, jij bent begonnen hier volgens mij als stagiair, of niet?
3: Een 2,5 jaar geleden zo uh, kwam ik hier als een broekje binnen. Ja.
0: Maar je doet nu al voorlopig even een tijdje mee.
3: Nou ja, ik ben toen even goed onder handen genomen. Ja. En uh, drie maanden later begonnen ze, werd ik gevraagd of ik hier wil blijven. En nog steeds ben ik hier. En met succes. En, die, en met succes. En mag ik, Sterker nog, ik mag een podcast met jullie opnemen. Ja, dat is ook wel fijn, hè? En nou ja, dat betekent dat ze toch wel uh, een goede delegatie sturen.
0: Heel goed. En waarom ben je gebleven? Want Joost zegt het al, nou, in ieder geval M&A adviseur. Dus jullie adviseren bij overnames, fusies... Um, ...treden jullie op voor aankoop-verkopende verkopen, partij. Um, wat maakt de Niele anders dan de rest in de markt?
3: Nou, ik denk wat het anders maakt, is het voor mij lastig in te schatten. Ja. Is, uh, mijn enige, Je hebt er eentje gezien. Ik, 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 ik heb er eentje gezien natuurlijk. Maar eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik hier gewoon een, een grote klik... ...met iedereen in elke laag. Um, het voelde als een, uh, als een warm bad waar ik in kwam. <laughs> En eigenlijk vanaf moment 1 merkte ik gewoon dat ik uh, mezelf extreem snel ontwikkelde op verschillende vlakken. Zowel op uh, professioneel gebied als op gewoon technisch gebied en uh, wat het nou inhoudt om gewoon echt te werken. Ja. En daarnaast klikt het gewoon met iedereen, voelde ik me gewoon comfortabel met, met de mensen met wie ik werk, de omgeving, de cultuur. Ja. En dat uh, heeft zich eigenlijk de
0: afgelopen twee jaar voortgezet. Ja, want dan moeten we eigenlijk misschien heel even uitzoomen op, uh, op eigenlijk misschien de... de industrie daarin. Dus zoals je zei net al, M&A advisory, daarnaast ook uh, vooral een heel groot stuk debt. Um, dat is iets waar jullie best wel uniek in zijn volgens mij in de, in de markt.
2: Ja, dat klopt. Ik denk die, die combinatie, die maken wij heel makkelijk en die maken wij heel veel. Ja. Dus um, ja, als je kijkt naar het aantal transacties, zeker bij debt advisory, ja, dat, dat is Echt veel, dan ga je zo richting de 40 transacties per jaar.
0: Ja, Kan je nog even voor de uh, luisteraar uitleggen wat Debt Advisory eigenlijk precies inhoudt?
2: Zeker, zeker, Debt Advisory. Eigenlijk wat we daar doen is klanten, en dat kunnen zowel corporate zijn als private equity klanten. Um, die uh, adviseren wij eigenlijk op het gebied van het structureren en het ophalen en het invullen van de kapitaalstructuur. Ja, die hen weer helpt of groei mogelijk te maken of soms in een restructuring uh, casus. Uiteraard veel overnames, um, eigenlijk alles... Ja, wat je in, in, op dat gebied kan bedenken, daar hebben wij nou ja, uh, slimme en uh, knappe koppen hier zitten die daar, uh, die daar wat van vinden. Ja, dus en dus die het dat niet,
0: doen. hoeft niet per se te zijn op het moment van overname of uh, op het moment van kapitaal ophalen. Dat kan ook gewoon op een bepaald moment in het bedrijfsleven zijn.
2: Ja, hoor natuurlijk kijk bij overnames is dat vaak logisch. Zeker natuurlijk als het private equity betreft. Hè. Dan zit je toch vaak met een stuk, stuk leverage daarop. Maar uh, eigenlijk is het in elke fase van eigenlijk de, het leven van een bedrijf uh, willen wij er kunnen zijn om ze te adviseren op belangrijke momenten. Hè. Dat kan inderdaad zijn een nieuwe kapitaalstructuur of een herfinanciering of een dividend recap. Maar dat kan ook een verkoop zijn of aan de andere kant daarvan een klant uh, helpen met, uh, uh, met de aankoop van een bedrijf. En,
1: en zijn die rollen eigenlijk ook zo verdeeld? Is het zo dat een gedeelte binnen kantoor zich eigenlijk alleen maar bezighoudt met die Debt Advisory en een gedeelte met M&A? Of doen jullie allemaal alles?
2: Um, dat is een beetje verdeeld. Als je kijkt naar de onderkant, om het zo te zeggen, dus eigenlijk de junior niveaus. Daarvan vinden we het heel belangrijk dat we die breed op kunnen leiden. Dus ook heel breed uh, eigenlijk toegang geven tot uh, transacties en, uh, en verschillende type advie ja, adviestrajecten. Um, aan de, de wat meer senior kant maken we wel die splitsing. Want eh, wat je toch ziet, het is vaak hoogcomplex werk. Zowel eh, aan de kant als ook aan de dead advisory kant. Ja, dan moet je op een gegeven moment wel echt gaan, gaan specialiseren. Maar ik denk voor, ja, misschien Joep, daar kan jij misschien beamen. Maar aan, aan de junior kant is het, denken we, juist heel waardevol... om, uh, om beide kanten te kunnen zien en ook daarop te kunnen werken.
3: Joep, word je breed ingezet? Ik word breed ingezet. Ja, nee, en... Wat er hier ook heel mooi aan is, is er zitten ook qua opleiding veel parallellen tussen een M&A traject en een, een dept traject. En het feit dat er zoveel dept projecten zijn, betekent ook dat je gewoon heel veel heel snel ziet, je, je, jezelf extreem ontwikkeld. Je, en die skills ga je ook weer inzetten op een, op een M&A traject bijvoorbeeld. Ja, want je, je zegt het al, ontwikkelen... Um,
1: als je dan aankomt en dan ga je eerst stage lopen, ja. uh, kan je ook meteen beginnen zonder een stage te hebben gelopen eigenlijk?
3: Kan, maar dat is uh, komt wat minder vaak mee. voor. Nee, ik Misschien bedoel,
0: wat meer senior. Uh, senior denk ik. Ja. Dat
3: dan ja, dan ga je kom je niet meer in stage binnen. Nee, 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 dat is <laughs> ik nee, denk nee, dat Joost maar, maar tegenover maar, mij. Geeft, alle starters. Geeft in, nee, maar als ik nu naar uh, die jongens en meisjes om me heen kijk. 90% is wel via een stage binnengekomen. Oké, okay, en Precies. die stage, dat is drie, vier
1: maanden? Precies. Oké, okay, en, en als je dan uh, je stage goed hebt afgerond,
3: dan krijg je het aanbod om te blijven? Goed genoeg. Als je hem goed genoeg hebt afgerond, <laughs> krijg je het aanbod om te blijven. En als, uh, als men er gewoon overtuigd is en denkt van, Yo, we hebben een goede klik, die kan zich hier uh, goed, goed vinden, goed mengen, goed ontwikkelen, om er even daarop op terug te komen, dan, dan vragen ze uiteindelijk of je, of je wil blijven. Dus okay, bij mij gegaan, en, althans... en, en
1: hebben we het dan over een maximum aantal plekken uh, per jaar? Misschien even naar Joost kijken. Nou, dat verschilt
2: dat... heel erg eigenlijk per jaar.
1: Oké, okay, en die, die aantal plekken per jaar die dan nodig zijn, dan zijn jullie natuurlijk wel op zoek naar een bepaald type persoon uh, die, dat, die dat werk goed kan, die dat leuk vindt. Zijn er nou bepaalde vereisten die je moet hebben als student? Uh, dan heb ik het over een bepaald cijfergemiddelde of een studieachtergrond die nodig zijn om überhaupt te kunnen solliciteren.
3: Ik denk dat wij daar redelijk flexibel in zijn. Um, natuurlijk verwachten wij een, een, een minimaal niveau, uh, qua logisch nadenken en qua corporate finance skills. Maar uiteindelijk, uh, als je wordt uitgenodigd hier op gesprek, dan, dan moet je ons
2: gewoon wegblazen. <laughs> en dan maakt het ons niet uit of je een zes of een negen had. Oké. Okay. Um, ja, dat is wel, wel een goed punt wat je, wat je nu noemt. We vinden het ook wel belangrijk om wel enige nou ja, zeg maar, gemeleerd gezelschap ook qua achtergrond hier, hier te hebben. Uh, ja, helpt het als je natuurlijk alleen maar goede cijfers hebt gehaald en, uh, en je goed voor hebt bereid? Natuurlijk, maar uiteindelijk stappen wij ook wel in op gewoon persoonlijkheden. Weet je, passen erbij, we vinden onszelf ja, best ondernemend. Uh, dus nou ja, dan helpt het als je uh, zelf uh, naar ons toekomst stappen om te kijken of je hier een, intern, of een uh, internship kunt, uh, uh, kunt krijgen. Eh, als jij een goede brief erbij schrijft en als je inderdaad oprecht en echt overkomt in je gesprek. Dat vinden we dan belangrijker dan... Uh, nou ja, een 8,2 gemiddeld.
0: Ja, en wat kunnen, kunnen mensen die hier in ieder geval stage lopen... misschien daarna komen werken, verwachten? Dus kunnen jullie ons meenemen in een bepaald M&E traject We weten natuurlijk eigenlijk, volgens mij het begin... is dat een verkopende partij zich meldt. En dat jullie eigenlijk gaan pitchen om deze opdracht binnen te halen. Hebben jullie een voorbeeld van een, uh, ja, een deal... waar jullie uh, hebben geadviseerd wat echt spreekt voor Nielen?
2: Wat ik persoonlijk heel mooi vind, is dat zijn de transacties waar we de verschillende disciplines kunnen combineren. Ja. He, dus als wij een transactie hebben waarin we een, een sell site voorbereiden... en we kunnen daar ook een stuk uh, schuldadvisering bij doen... Nou, dan is dat natuurlijk uh, geweldig. Of als het wat complexer wordt en je bent een bedrijf aan het verkopen... en tegelijkertijd he, lopen daar bijvoorbeeld uh, JV-structuur doorheen... die uitgenomen moeten worden. JV. Of je wil een... JV nog één keer voor de laatste. Ja. Joint venture. Ja. Um, of er is een bepaalde acquisitie die hoog op het lijstje staat... die eigenlijk tijdens die deal nog uh, gedaan moet worden. Ja, dat is mooi. En als je dan zeker nog ook een schuldpakket daaronder kan opbouwen... waarmee je zoiets mogelijk maakt. Ja, dat, dat is waar wij wel, uh, wel waard voelen. net al worden. iets.
0: Eigenlijk dus dat er een uh, sell bijvoorbeeld is... en die partij is zelf nog bezig met een acquisitie tussendoor. Ik kan ja. me bijna niet voorstellen.
2: Ja, dat gebeurt vrij, ja? vrij regelmatig. Ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk... Ook in zo'n sell-side transactie. Dat is maar een moment in de ontwikkeling van zo'n bedrijf. In de levensfase van een bedrijf. Right? Ja. Dus die, ja, de strategie gaat voor de finance en voor de, de transacties. Right? Dus
0: maar is het zo dat jullie ook allerlei rondes doen? Dus hebben van, van echt kleine minority stakes tot de IPO's bijvoorbeeld, Joep? Of is het wel een bepaald soort transactie wat jullie nou, faciliteren?
3: Een IPO ben ik nog niet tegengekomen Nee, hier. precies. Ja? Nee. Daar zijn we benieuwd naar. Nee, maar uiteindelijk... Uh... Denk ik dat wij allerlei verschillende soorten transacties kunnen faciliteren. Allemaal
0: met een finance-achtergrond Allemaal met een finance-achtergrond.
3: Ja. En uh, we mensen die al de 20 jaar in het vak zitten, die hebben alles al gezien. Dus of het nou over een minority stake gaat, of een majority stake. Het proces zal anders ingestoken worden, maar we doen het wel en we kunnen het wel. En
1: oh, hoe is die taakverdeling eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, Joost, jij werkt er al wat langer. Betekent dat dan ook dat je eigenlijk steeds meer dat klantcontact en dat relatieonderhoud gaat doen? En steeds minder het... Het werk wat je als analist of, of als associate doet, wat, uh, wat Joep doet?
2: Ja, gelukkig wel.
1: <laughs> Dan gaan we het zo over hebben. Ja. <laughs>
2: Duidelijk. Dan gaan we het zo ongetwijfeld nog over hebben. Nee, ja, zeker. Kijk, op een gegeven moment wordt... Je, het verschuift heel erg. In het begin is het focus op hè, de techniek. En uh, uiteindelijk, ja, zeg maar, wij bedenken dingen. En ja, Joep krijgt het in Excel en op papier. zeg maar, Zo kun je het, kun je het uh, helemaal platslaan. Um, maar dat verschuift zeker steeds meer dan naar de relatie. Want ook als je kijkt, ja, wat doe je nou uiteindelijk in zo'n transactie? Zeker als je te maken hebt met ja, founders of familiebedrijven die, die een bedrijf van, van de hand doen. Ja, dat is een levenswerk waar je, waar je mee, mee vertrouwd wordt. Ja, dat gaan ze natuurlijk niet alleen maar doen op basis van een paar mooie slides en, uh, en goede sommen in Excel. He, dus daar is heel erg die, die combinatie van de inhoud en de kennis... En een stuk relatie en vertrouwen. Dat is eigenlijk de combinatie die je moet maken. En dat is ook wat natuurlijk zoeken in die teams als we gaan pitchen. He, dat we ja. in ieder geval, nou ja, de, Joop, jij gaf net al aan als je in een bepaalde sector als je daar affiniteit mee hebt, ja, is het logisch dat we je erbij trekken. Ja. En, dus het is
1: niet zo dat uh, jij een bepaalde sectorfocus hebt. En alles wat bijvoorbeeld binnen de technologie sector gebeurt, dat wordt door een bepaald team gedaan. Maar het is wel zo dat de pool eigenlijk keer op keer weer opnieuw wordt samengesteld. En iedereen dus ook deals uit verschillende sectoren kan doen.
2: In principe wel. Wij zijn in die zin generalisten. Dus wij focussen echt op de benelux. En daar willen we gewoon heel erg actief zijn. Uh, in allerlei type sectoren. en allerlei type transacties. Um, maar dat betekent wel dat we soms een bepaalde sector. Ja, dat we daar meer in doen dan in andere sector. Als wij net een paar mooie deals in healthcare hebben gedaan. Is het logisch dat we daar meer in gaan doen. Maar we hebben geen... Hele strakke en vaste uh, sectorteams waar je eigenlijk zeg maar, in een soort vertical instapt als junior. We vinden het veel belangrijker dat onze juniors als ze binnenkomen ja, gewoon die, uh, die leerervaring hebben. Dus daarom moeten ze ook dit advisor doen en M&A. En werken ze in technologie en healthcare of in industrials. Dat is, maakt voor ons niet uit. Wij vinden het juist belangrijk eigenlijk dat we ja, onze mensen gewoon breed ontwikkelen. En da
3: daarop aanvullend denk ik ook dat het voor de juniors heel leuk is om in heel veel verschillende markten... Alles gezien. Nou ja, ik zou het expert willen worden. Niet willen noemen, maar wel die kant op, weet je. Je moet je, moet je gewoon even diepen. En je moet het uh, in een hele korte tijd zoveel stof tot je nemen. En dan weer in, uh, in transport, dan weer in technologie, dan weer in, in healthcare. Het is uh, ja. Ja, heel stof.
0: Maar neem ons even mee in jouw werkzaamheden, zeg maar, dan inderdaad op een deal. Dus ik kan me voorstellen, uh, ligt er natuurlijk een beetje aan hoe groot de deal is, maar dat je met minimaal drie, vier man ergens op aan het werken bent. Ja. Uh, wat zijn dan jouw taken als analist... waar jij je mee bezighoudt specifiek? Nou, dat is... Weer heel breed.
3: Heel breed en <laughs> afhankelijk van de situatie uiteraard. Ja. Maar
1: uh... als we het hebben over specifiek de verkoop van één bedrijf... wat is dan stap 1 voor jou in dat proces?
3: Nou, je gaat je voorbereiden op zo'n proces, weet je. Wat hoort erbij? Je gaat de markt in, je gaat kopen zoeken. Om dat goed te kunnen doen, heb je marketingmaterialen nodig... Dus je gaat beginnen met het voorbereiden van, oké, okay, hoe willen we dit bedrijf positioneren? De boekjes worden uitgedacht. En met boekjes bedoel ik um, de brochures om het bedrijf te verkopen. Ja. En dat moet gewoon een mooi boekwerk worden waar je gewoon alles van het bedrijf kan toelichten. In welke markt het is het actief? Um, en daar is het heel, heel erg veel analysewerk zit aan te grondslag. Ja, dus ja,
0: eigenlijk de befaamde PowerPoint skills komen hier wel.
1: Dat goed zijn nou de befaamde PowerPoint skills. En nou, op een gegeven ge... moment dan um, kom je natuurlijk eigenlijk op de hamvraag voor degene die zijn bedrijf verkoopt. En dat is: wat, wat is mijn bedrijf dan waard? Ik neem aan dat Niele dat dan eigenlijk gaat uitzoeken, toch?
2: Ja, je kijkt daarnaar. Dus uiteraard gaan we. Iedereen wil dat natuurlijk weten voordat je zo'n traject start. Dus er zijn natuurlijk ook hoge kosten aan verbonden. Ook wel nou ja, downside eh, risico's zitten eraan als het een keer mislukt. Ja, weet je, dat is toch, toch vervelend. Ja. Uh, dus natuurlijk kijken we naar van ja, wat zou het ongeveer waar het kunnen zijn. En dat doen we met verschillende waarderingsmethodes die uh, nou ja, iedereen ook wel natuurlijk in de collegebanken uh, uitgelegd krijgt. Dat gebruiken we, maar uiteindelijk blijft het altijd de markt bepaalde prijs. Dat, dat doen wij niet. Dus... Het gebeurt ook eigenlijk zelden tot nooit dat je met een vraagprijs echt in de markt gaat. Zeker als je gewoon dat in een, in, in een soort ja, een veilingachtige situatie doet. Als je een auction doet, meestal laat je dat de markt die eerste indruk uh, ja. geven. En hoe je het daarna verder neemt, nou, dat is weer afhankelijk van die eerste indruk. Nou, daar zijn natuurlijk allerlei permutaties mogelijk. Als je in een een-op-een -een transactie zit, ja, dan kan het wel zijn van nou prima, dit is wat ik in mijn hoofd heb. Dus als je dat kunt betalen... Een op een is
0: eigenlijk dat er dus geen andere kopende partijen zijn. Dat, er eigenlijk, dat je exclusief bent met een ja, ja. bepaalde koper.
2: Precies. Dus daar moeten wij ook vaak gewoon, uh, gewoon schippen. Het is een, op een andere manier een deal aanvliegen. Dan dat je, nou ja, zeg maar. Uh, wat de brochure die je net uh, noemde, Joep. Dus als je een teaser-documentje hebt van een paar pagina's. Ja. ja, die kan je inderdaad nog 150 emmetjes, partijen sturen. Ja. En dan die jammetjes juist. Ja, dat, en, dat kan. En, en soms is dat een hele goede keuze om een proces te doen. Maar soms ook niet. En Kijk, het is als, je, als je echt natuurlijk in die, die laatste fase van zo'n traject komt... Ja, dan heb je vaak al een indicatie inderdaad, van de waarde gehad. Maar ja dan ga je vervolgens kijken... oké, okay, blijft die waarde staan als je due diligence hebt gedaan? Ja, ja bijvoorbeeld due
0: diligence is het onderzoek. Dus ja, het boekonderzoek, ja. zeg maar. En dat heb je dus op finance. Dat is eigenlijk misschien het grootste deel. Ja. En vaak wordt parallel natuurlijk ook nog legal gedaan... Accounting,
2: ja precies ik en nog. Uh, ESG tegenwoordig ja, is vaak ESG. technologie en en software uh, GDPR. Nou, je kan het, het ligt een beetje aan welke sector natuurlijk. Ja. Uh, grondonderzoeken. Nou, je kan het. Um, dit, dit, je moet veel diligence doen vaak. Uh, op zeker als het uh, als het wat. Uh, nou ja wat wat grotere bedrijven zijn, dan wordt daar gewoon veel DD gedaan.
0: Wordt ook veel geld tegenaan gesmeten door wordt die partijen. Wordt
2: heel veel geld tegenaan gesmeten. Ja. maar dat komt ook omdat ja, als je een foutje maakt, dat is uh, kostbaar over ja. het algemeen. Dus je wil het gewoon zeker weten dat wat je, uh, waar je op geboden hebt, dat dat ook daadwerkelijk hetgene is wat je koopt. Ja. En daarom doe je het DD onderzoek. Nou, dat kan van alles uitkomen. Daar kan dus ook uitkomen. Ja, ik ga, er gaat toch nog, er moet iets verwerkt worden in de prijs. En dat kan naar boven zijn, maar kan ook naar beneden zijn.
0: Rondomdat ze iets gevonden hebben. Dus ze ja. stel, ze hebben bijvoorbeeld een lijk in de kast gevonden. Uh, rondom dat uh, de, nou, zegt de CEO eigenlijk meteen wil vertrekken nadat hij het verkocht heeft.
2: Nou ja, bijvoorbeeld kijk, als je bedrijf verkoopt hè, als adviseur... en dan komt zo'n lijk uit de kast, dan heb je... Ja, <laughs> misschien probleem. je werk niet helemaal goed. <laughs> <Okay>. maar... <laughs> maar ze vinden
0: natuurlijk altijd wel al wat. Of in ieder geval, nee, die, die onderhandeling... die zal vaak. op die punten zijn.
2: natuurlijk Vaak zit het om current trading, wat net even wel of niet goed valt. Of uh, ja andersom is natuurlijk ook... Current ja, als... trading is zeg
0: maar de, de cijfers... die in het proces ja. gaande ja. zijn. Ja. Eigenlijk.
2: En want uh, nou ja, als, als, uh, als Joep zo'n mooie maakt... er zijn allemaal cijfers in, die, nou, die gaan een bepaalde kant op. En dan moeten de, de, ja, de cijfers in de tussentijd tijdens zo'n proces, die moeten dat natuurlijk wel blijven supporten. Ja, dus de voorkast ja. die je maakt voor het ja, jaar waarin ja. het uh, inloopt, ja. die en schat
0: je al met... iets te over. Was dat
1: niet heel lastig met, met corona? Um, dat je uh, de, de kwartalen die daarvoor kwamen uh, een bepaalde verwachting had, maar ja, dan opeens verandert er een heleboel. Moet ja. je dat aanpassen, niemand weet precies wat er gaat gebeuren.
2: Ging dat werk wel gewoon normaal door eigenlijk allemaal? Of? Nee. nee, zeker niet. Het was, het was eigenlijk voor de meeste sectoren praktisch onmogelijk om dat uh, om dat te doen en dat merk je ook bij bijvoorbeeld hè, de big four die die echt de financiële DD doen en die kwamen er op een gegeven moment ook niet meer uit want ja waar vergelijk je nu de current trading hè, op op dat moment dan tegen ja dus ja je zag natuurlijk ook in het begin van corona dat nou ja, niet alleen maar mede om deze reden uh, dat het toch al eventjes heel rustig werd in uh, in de markt
0: iedereen naar elkaar zat te kijken eigenlijk van ja nou ja zeker doen.
2: van wat gaat daar wat gaat daar nu gebeuren en, uh, en uh, Eigenlijk, wij waren toen ook al uh, vanuit hè, onze debt advisory echt aan het voorpositioneren op, uh, op restructuring cases. Ja. Um, nou, die zijn niet gekomen omdat de overheid natuurlijk uh, heel ruim ruimhartig heeft uh, heeft geholpen. Het is veel bedrijven althans. Um, dus dat is uitgebleven. Er is geen
0: toename in uh, gekomen. Was nee, nee Wel wachten ju nog. Als? Nee. Juist niet. Nee.
2: Nee. Iedereen die kon uiteindelijk natuurlijk uh, overleven. Met ja. hulp van, van de banken uh, en de overheid. Dus dat was wel een tijdje lastig. En, en dat is nu nog steeds lastig als je dat uh, Ik wil. En nog op, uh, vergelijken. op dagelijkse basis
3: corona gerelateerde normalisaties en analyses aan het maken. Van normalisaties. Wat, als, wat als corona er niet was geweest, dan hadden we dit niveau gehaald. Ja, precies. Ja. En dat is ook een vraag die we bijna in elk proces wel krijgen: van oké, okay, wat was de corona-impact? En dan moet je dat maar even inzichtelijk gaan maken. En, ja, en dat en weer kunnen onderbouwen, en dat is nogal kan nog wel. Kan ja, nog wel, uh, ja dat is
0: weer gebaseerd op aannames die je dan weer moet uitleggen, net zoals de uh, Money Multiple. Eigenlijk ja, alright. En um, Joost, je hebt zelf uh, je zit zelf eigenlijk nog
3: maar uh, twee jaar. Ben je wel eerder dan je gekomen hier bij Nila, eigenlijk? Of niet? Volgens mij begon
2: Misschien ik uh, uh, ook ja. eerder met je stage.
3: Nee, nee, nee. nee. Ik denk uh, bijna dezelfde dag begonnen. Oh. Nee, ik begon als stagiair, dus toen was het nog uh, niet officieel. Dat het
2: nou, voelt ons hetzelfde, hoor, die dag. <laughs> ja, mooi. Ja.
0: Maar je hebt hier voorbij bij ING eigenlijk hetzelfde uh, werk gedaan. Ja. Um, ja. We krijgen ook al een aantal banken langs NCC. serie. Wat is eigenlijk een beetje het verschil tussen die partijen? Of in ieder geval, hoe is Niela anders?
2: Nou ja, kijk, ik denk het, het grootste verschil uh, tussen uh, wat, wat wij hier doen... En, en hoe ik het daar bij de bank uh, kende... is dat wij natuurlijk die combinatie hebben van de, eigenlijk het schuldadvisering... op een hele onafhankelijke basis... Ja. Versus uh, um, hebben ING Corpus Finance, waar je toch voornamelijk eigenlijk M&A deed. En de schuldkant, ja dat wordt door andere delen van de bank opgepakt.
0: Dus die zie je eigenlijk niet?
2: Nou, je, je ziet ze wel. Alleen je krijgt natuurlijk niet het onafhankelijke plaatje zoals wij dat hier voor uh, schotelen. Want dat is natuurlijk wel echt anders. En dan heb je eigenlijk uh, ja, de house view. En hier krijg je die view van de markt. En ik denk dat dat is wel echt iets wat ons onderscheidt van banken... is dat we altijd uiteindelijk echt onafhankelijk zijn. Oké, okay, dat is dus een beetje
1: het verschil van een, van een boutique en een, en een bank. Um, jij hebt bewust gekozen om um, meteen bij een boutique stage Noemen te gaan het lopen. Noemen jullie
0: wel een boutique hier eigenlijk?
3: Zeker.
1: Ja. ja. En wat was voor jou de, de, de beweegreden, de motivatie... om, uh, om, om specifiek bij een stage te komen lopen en, en daarna ook te blijven?
3: Er zijn eigenlijk twee verschillende redenen. Um, de reden om hier te komen was gewoon uh, kleinschalig. Voelde wat comfortabeler, denk ik. Uh, Meer verantwoordelijkheid misschien. Dat is mij verteld, inderdaad. Dat je dicht op de actie zit en dat uh, bleek ook zo te zijn. Okay. En dat is misschien ook misschien de reden dat ik, uh, dat ik hier ben gebleven. Ik werd meteen overal betrokken. Uh, je ziet wat gebeurt. Uh, ja, je zit er bovenop.
1: Ja, en je dan... zit er bovenop, je wordt misschien ook wel een beetje in het diepe gegooid. Is het dan wel zo dat je misschien uh, ook coaches of begeleiders hebt... of trainingen om je eigenlijk door die hele onboarding heen te helpen?
3: Nou, uh, je slaat de spijker op z'n kop, we hebben ze allemaal. Oké. Okay. <laughs> en hoe werkt dat eigenlijk, zo'n zo coach? Nou ja, je hebt inderdaad een coach bij wie je altijd je vragen kan stellen. Maar hoe het in praktijk gaat, je kan meederen je vragen stellen. Vaak zie je gewoon uh, dat je als begin dan een bij een project wordt betrokken. En binnen dat project. Um, kan jij gewoon je vragen kwijt. En als jij ergens niet uitkomt. Dan... Iedereen heeft de baat bij dat jij. weet hoe het werkt. Ja. Dus als je... bij iemand aanklopt. van jou. Ja, kan je me helpen met deze analyse. of weet je ook dit model moet insteken. Of... En andersom. mag je ook. waarschijnlijk je mening geven. Ja. Misschien dat Joost dat dan niet altijd waardeert. maar dat is wel. Ja, nou, het is... Ah, uh... meestal wel, Joep. Gelukkig. <laughs> Nee, je mag altijd je mening geven. De, de vraag is, doe je het al? Weet je, daar moet je ook in groeien. Ik, ik, twee jaar geleden vond ik het nog wat moeilijker dan, dan nu. Ja. Omdat ik gewoon, dan ben je een groentje. Uh, je begint net, uh, je hebt het gevoel van, uh, wat moet dus met mijn mening? Ja. En daar kijk ik nu wel anders naartoe. Weet je? En en toch die...
2: moet je dat ook gewoon doen. Ook als je net binnenkomt. Juist hier vind ik dat je die ruimte ook uh, krijgt en moet, moet nemen. Ja. Ja, als het misschien niet altijd de spijker op zijn kop is of uh, niet, niet altijd zeggen overal leerde ook ik, weer van. Leer ook ik, ervan, ik, ik, ik vond het in vlammer ik, wel maar ja, ik ja. vond het in het begin wel moeilijk
3: en uh, maar daar ontwikkel je in en daar heb ik ook de ruimte voor gekregen om enorm te ontwikkelen ja oké okay. en het is uh,
1: corporate finance staat natuurlijk wel een beetje bekend als de wereld waarin er heel hard en en tot heel laat gewerkt wordt
0: um, we zitten hier ook nu s'avonds. we hebben een lekker burger sluit aan jij hier de... om
1: twaalf uur de deur of uh, valt dat eigenlijk ook wel weer mee nee want als ik wegga dan zitten er nog mensen <laughs> <ga ik> <laughs> Ja, Joost Ik waarschijnlijk niet dan, maar. Uh, ja, ja. Uh, hoe, hoe, wat is, uh, laten we zeggen,
3: wat is een gemiddelde werkweek voor jou? Nou, dat is weer afhankelijk van het project waar je bij betrokken bent en waar dat project in welke fase dat zit. Er zijn weken, inderdaad, dat je hier om twaalf uur de deur dicht trekt en dat je uh, helaas op een zaterdagmiddag nog een analyse moet afmaken. Er zijn ook we weken dat je gewoon thuis eet en.
1: Uh, Misschien nog wat kleine dingen doet, ja. maar.
3: Precies. En het, het is super afhankelijk van, oké, okay, waar zit je in het proces? Is er een, een, een krappe deadline? Moet er iets uit? Moet er iets naar de klant toe? Um, of zitten we even, wat, uh, even net, wat, grote, wat grote sprong achter de rug en kunnen we even op adem komen?
0: Joep, misschien kan ik een beter aan jou stellen. Nu na twee jaar uh, analist zijn, waar, ja, waar kan jij nu
3: echt uh, uh, goed los, ingezet worden? Los van alle technische... Details die je leert. Van ja, oké, okay, je leert een model maken, je weet hoe een veel op werkt. Je weet hoe een veel <laughs> werkt. Je kan, je kan je powerpoints uitlijnen. <laughs> en uh, je kan wat moderingsmethodes to toepassen. Ik denk dat, dat je echt leert, is gewoon heel snel kennis vergaren tot je nemen, nieuwe informatie. Um, analyseren en de conclusies uit kunnen trekken. Um, als ik een nieuw project. Start, dan wordt er van mij geacht dat ik gewoon binnen twee weken weet hoe die markt werkt, weet hoe het bedrijf werkt, wat de positie is binnen uh, de value chain, om het maar even mooi te noemen. Ja. En do 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 door dit soort... Um... Ja, dus als ik jou eigenlijk nu vraag hoe de recruitmentmarkt in uh, Nederland eruit ziet,
0: dan kan jij mij een analyse geven eigenlijk. Om, je hoeft het niet te doen, maar om even...
3: Ja, en ik denk eigenlijk dat het, uh, het zo flexibel en... Snel vergaren van kennis en daar die conclusies uit kunnen trekken. Ik denk dat dat een hele belangrijke skill is die je leert. Um, ja, leert. Los, los van de professionalisatieslag die je natuurlijk maakt. Ik bedoel, van student uh, zijn naar, uh, ja. naar werknemer bedoel je? Ja, dat that, zeg yeah. En hoe, hoe is het om te werken? Hoe ga je op de werkvloer met mensen om? Hoe ga je met klanten om? Ik bedoel, ik zit regelmatig met, uh, met een CEO aan de telefoon en... Je, daar leer je ook heel veel van. van Hoe werken andere organisaties? Ja. En dat is wel heel tof aan het werk. Want je krijgt gewoon uh, je hebt een voet binnen de deur. En dan kijk je, kijk je in de keuken van, uh, van andere bedrijven. Ja. En tussen al dat
1: harde werken door. Is er dan ook nog een beetje tijd voor ontspanning? Uh, sporten? Zijn er bepaalde initiatieven
2: misschien uh, binnen Nielen? Die, uh...
3: nou, we hebben net een biertje gedronken toch? Ja, nee, <laughs> kom maar.
2: Mooie skitrips. Uh, doe maar op. Ja, sporten met een personal trainer. We zijn gisteren weer op pad geweest. Ik lag mm -hmm. echt genant ver achter op de, op de rest. <laughs> dus uh, dat was weer een, so, een sobering experience. Maar uh, nee, ja zeker. We doen, kijk, ik denk dat we daar ook wel echt ja, bovengemiddeld veel, denk ik ook, met elkaar een beetje rondom het werk doen. Inderdaad, hè? Die skitrip, dat is natuurlijk een, een mega mooie, mooie, mooie happening, als het weer weer kan, natuurlijk. Maar ook gewoon ja, op de, de, de biertjes drinken en met elkaar leuke dingen doen. En sporten of juist weer andere dingen. ja Ik denk dat dat iets is wat, ja, wat ook wel erg aantrekkelijk is hier. Maar goed, ja, dat is vanuit mijn perspectief. En ik ben bij de helft niet eens bij Joep. Maar ik denk dat jij, dat jij het nog beter kunt voorhouden. Nou ja, klopt volledig. Ten eerste,
3: als ik om vijf uur een rondje van hard dan pak ik die ruimte. En, en dat kan ook gewoon, weet je... Je maakt die voldoende uren eigenlijk. Precies. Ja. En je, dan krijg je ook wel de ruimte om, om te sporten wanneer je wil. En los van dat wordt ook vooral in de juniors veel georganiseerd. Met elkaar, voor elkaar. Um, om toch ook nog wel die connectie een beetje op te bouwen. Want je zit hier wel uh, flink wat uurtjes met elkaar te knallen. En het is ook leuk dat je, als je een keer kan reflecteren erop. Uh, en elkaar een beetje
1: persoonlijk ook natuurlijk leren kennen. Hè? Ja, en ja. dat
3: gaat toch iets anders als je bier aan drinken bent dan... Uh, Snap ik? Dan als je met z'n tweeën slides aan het maken bent.
0: Ik wil net volgens mij nog even inhaken op de skillset die Joep uh, eigenlijk presenteerde, van die hij nu als analist eigenlijk al meekrijgt. Uh, hoe verandert dat voor jou? Of,
2: uh... Nou ja, wat ik, wat ik daar nog aan wilde toevoegen is, of eigenlijk inhaken, was wat Joep al zei, dat hij ook best wel veel contact heeft, bijvoorbeeld met CFO van klanten. Kijk, als je zo vroeg die exposure krijgt, echt naar die boardroom en daarin met die advisory bezig bent en dat je echt op een dagelijkse basis met zo'n CFO en nou ook andere mensen daaromheen zo'n proces voorbereidt uh, of juist in een proces zit als je een bedrijf wil kopen, ja, die ervaring die krijg, je, hè, die krijg je bij ons, die krijg je misschien hè, bij de corporate advocatuur, misschien bij strategy consultancy, maar... Meestal duurt dat heel wat langer voordat je op dat niveau natuurlijk werkt. En, en hier word je denk ik al heel snel, zeker als je laat zien dat je het gewoon, ja, dat je het aan kan, dat je ook, weet je, kan keep it together als je in de, in de boardroom zit. Ja, dan krijg je ook gewoon die, ja, uh, ja dan krijg je die ruimte ook gewoon om dat, om dat te doen, om dat te ontwikkelen. En, nou goed, uh, Joep kennelijk heb je dat goed, goed gedaan. Want ja, ik, spreek veel met CFO's.
3: Ja. Lijkbaar. maar.
0: En hoe verandert dat eigenlijk als je dus wat ouder wordt, wat meer senior wordt? Zit je dan um, dus eigenlijk alleen maar nog maar op dat niveau te praten?
2: Of verander je werkzaamheden? Um, nou ja, niet, niet alleen maar. Want uiteindelijk denk ik, in dit werk zul je altijd ook wel echt in de detail moeten blijven zitten. Om, he, om gewoon mee te kunnen met, ja. met het gesprek. En mee met de te materie kunnen, eigenlijk. Ja, mee, mee met de materie. Want als inderdaad Joep en de CFO ergens heel diep in zitten. En vervolgens belt CFO mij. Dan verwacht hij wel dat ik heb bij wijze van spreken net zo diep in zit. Dus je gaat nooit helemaal echt uitzoomen van de materie... en alleen maar ja, eigenlijk een beetje kletsen als het, als het uitkomt. Ja. Um, maar natuurlijk ga je steeds meer ja, van het operationele... naar het dealstrategische niveau. He, dat je meer gaat nadenken over... oké okay, hoe gaan we bepaalde tactische keuzes maken in een proces? En welke partijen gaan we benaderen, wie niet? Hoe gaan we ze benaderen? Hoe houden we partijen in het proces of juist niet? Um, ja dat, dat ligt dan op een gegeven moment meer op het niveau waar, uh, waar ik dan op zit.
0: Ah, top. Ik denk dat wij een beeld hebben. Ik denk misschien nog om af te sluiten, Joep. Um, als mensen nou na deze aflevering interesse hebben om een stage te lopen. Misschien om even te beginnen. Hoe ziet dan een sollicitatiedag hier eruit?
3: Nou, ik denk uh, ten eerste dat het een goed idee is om uh, een mailtje naar onze HR te sturen. En vervolgens uh, word je uitgenodigd voor een gesprek. En dan... Uh, zou je met uh, drie verschillende mensen uh, even kort kennis maken over wat is je motivatie? Wat kan je? Uh, en, en goed en, inlezen. En goed inlezen.
1: En dan heb ik het over de, een beetje de accounting principles die je wel moet weten.
3: Accounting principles. Um, wat zijn de standaard waarderingsmethodes? ook wel handig even om te kijken waarschijnlijk welke deals Niel
1: heeft gedaan. Uh, dat je een beetje kan praten over... Dat je een
3: beetje, een beetje mee kan praten. En uh, je had het net al over multiples... Het is wel gewoon, ik vind het fijn als mensen me die kunnen uitleggen. dat was uh... handig. Ik, ik loop er wel eens tegenaan. <laughs> dat is mooi. Dus Aan als ze dat goed idee. kunnen
1: uitleggen, dan zijn ze hier meer dan welkom. Uh, ja, Joost, Joep, uh, hartstikke bedankt voor het gesprek. En uh, mocht je nou na deze aflevering denken, ja, Nieders dat is echt wat voor mij. Neem dan uiteraard een kijkje op de website. En uh, schroom niet om ze te benaderen voor een stage. En uiteindelijk misschien wel te mogen blijven. Dank jullie wel.
2: Mooi, dank jullie. Dank wel.